0: 大家好，欢迎收听贾、啊、弟开讲的第一集。那么现在时间呢已经到七月，那七月放暑假，尤其是很多大三升大四的同学就会面临到一个问题，就是他大四之毕业之后，到底要继续升学，还是要呃就直接进职场工作？那尤其像这一两年，因为疫情的关系，其实文组的学生要找工作，听说呢这个职缺也变得比较少，那所以很多人就开始考虑说，那是不是要继续念个研究所？那这一集呢，因为我自己本身就是研究生嘛，所以呢，我们就找来了呃北部某 T 大的呃公共行政相关的研究所的同学一起来分享一下，说当当时候大家为什么会决定要来念这个公共行政相关的研究所，然后可能之后有有些人可能决定如果要考试的话呢，也会想要知道一点呃要怎么样考研究所，尤其是像公共行政相关呃研究所的。内容大概要怎么样准备？所以这一集呢，就找来两位，那这两个都非常厉害，他们是笔试上的，然后呢，名次呢大概都在前两名了。反正就找两位，然后名次在前两名嘛。<笑>对，好，那所以呢，就跟大家呢来聊这个主题。那前半段呢，我们就先来分享一下大家那时候为什么会想要考研究所，就是继续升学的理由。那那时候大家的心情，或者是为什么会做这样的选择的原因。
1: 好，那我帮你要先讲吗？帮手先<笑>我。呃，好，那我其实当初大概到大,大三下的时候，就是也在决定说，到底要不要考研究所。<笑>然后我那时候觉得，我就算我念研究所跟不念研究所这两个，我都会后悔。然后其实后悔，如果念的话后悔，可是觉得如果研究所可能有很多就让人可能不是很喜欢的事情。然后不念就觉得说，如果以后还想要再念回来念的话，成本很高，也可能会蛮后悔。所以后来就决定，好了，那。既然都感觉都都蛮麻烦，那我就得还是先就直接继续考好。然后这样就是因为我本来大学就是念本科系的，所以就是在准备上面的话，相较于蛮多人来说，应该算是比较轻松的这样。然我那时候就是有顺便绑着就是高考一起准备，但后来就考上研究所之后就，就反正就嗯，好像还有就还可以当学生当好几年，所以后来就是乖乖念研究所，然后高不考什么就先忘记了。<笑>所以是
0: 从那个成本考量的角度去切入，决定要考研究所
1: 。对啊，我差不多是这样。然后就是也其实有蛮多，就有那时候问过蛮多学学长姐的、啊，就是问他们正当时正在念的学长姐，然后他们的意思都是说，就是你可以来试看看，但是就是可能未必是你想象这种样子，但是不就是不会不会说就是你一念就很后悔，说我什么来念啊？就是还是有蛮多就是。收获，那那之后你还有机会才可以跟大家说<笑>那
0: 榜眼呢
2: ？哦，然后我那时候也是跟他一样，就是我是主要是以考国考为目标，因为我那时候国考大部分的科目其实那个研究所科目都有涵盖在里面嘛。那我主要是以考国考为目标，但是呃，那个我的研究所只是拿来练笔的。就是研究所上了之后，因为我其实大学跟现在研究所念的是不同的学校，那上了之后想说可以另外体验一个新的学习环境，而且我自己本身也不是想那么早开始工作，所以就先来念研究所这样
0: 。那所以像我们文组的，好像大部分念研究所，除非是那种很少数真的对学术特别有热情，他决定要。投入学术的，好像大部分都是因为还不太想工作，或者是也不晓得能做什么，所以就权衡之下，干脆先考个研究所
2: 对。对，大部分人好像都跟我蛮像，就是考研究所，好像是当一个备胎，就是就得、是、万一国考没考上，至少你不会那一段期间空着，可能就是先来念研究所这样。我蛮多同学都是这样，然后念研究所期间一边准备国考这样子
1: 。嗯，对，确是来自，嗯，哦，就是因为我觉得。就念念国，就是像因为我们这种科系的话，以后如果进公部门，就是如果是研究所学历，可能在升迁上面的话，应该也会比就是学士学历的话来的机会多一点。然后就应该会蛮多人是抱着这种心态想说，反正再多念个两三年，好像就是也没差，因为毕竟以后蛮多人都进公部门的话，可能是一代就是三十年、四十年之类的，所以大家就可能会趁这个时间再多念个两三年这样。嗯。
0: 哎，欸、那这样所以总结起来，好像我们会继续念研的，扣掉那些对学术有兴趣，好像大部分都是因为我们本身大学都是念公共行政相关的科系嘛。那所以就是，呃，以公务员为目标，但是在准备高普考的过程当中，顺便就去考个研究所。因为我其他的同学好像就如果他们没有以高普考或当公务员为目标的话，好像就会直接完全不考虑研究所这件事情，要么就出国，不然就是直接进。四部门或其他的民间的单位
1: ，对我觉得印象中，我们自己本身我们学校台四部是这样，就是呃，你如果会想要念本科系，就是公共行政相关研究所的话，基本上就是你一定是把公部门当成是一个目标，未必是唯一的目标，但是蛮多人会是一个蛮重要的选择，因为毕竟我们这个科系就是。是公务员所，就是据根据某学姐说，是我们是公务员所这样，对，所以我觉得还是，其、就、实、是、如果你们要走这个方向的话，进这个所可能对未来的影响可能就没有那么大这样
0: 。嗯，那所以假设现在有学弟妹在考虑，就是他也是公共行政相关的科系，那他在考虑他大四之后，因为如果你是要念旧所的话，就是推甄和考试嘛，那推甄大概就是在下半年的开学后不久就开始，所以。他们也就是在七月大概就要做一个决定，他们有没有要考研究所？不然的话，等到开学再决定会太晚。那如果在这样的情况之下，你们会怎么样建议他们要如何来做决定？到底要不要考公共行政相关类科研究所的这件事情
1: ？嗯，如果就我来说的话，我会觉得第一个是你要确定你要不要念研究所。如果呃，如果这个答案是是的话，那你在考虑是。你要不要念公共行政研究所？那要,不要念公共行政研究所的话，嗯、我会觉得是，你如果未来完全没有要走公共行政相关的职业的话，那我觉得你可以考虑考其他研究所。那如果有考虑公共行政的话，那再来考公共行政研究所，可能会对未来会，就是枝枝桠上，或是可能就是至少是账面的学习上面都会比较有帮助这样。
2: 我是觉得可能得看说，就是你考研究所的目的是什么吧。如果是像我一样只是练笔的话，就是可有可无。那当然就没有这方。但是如果你是以研究所为目标的话，那你可能要想想，就是那你将来是要走学术，还是说研究所是个过渡，还是怎样？就是你的目的可能要先去思考一下，因为你将来还是考完研究所，就算上了，你还是得面临。就业的问题，我是这样觉得、啊嗯
0: ，因为像你是已经考上，就是考上高普考了嘛，那你研究所到后来就会变成说是暂缓你进入职场的一个地方。那像我是因为我硕一结束才去考高考，然后上榜，所以我的硕二就变成是很 free 的时间。那但是如果像呃有一些他是。可能在念研究所，就是专心的在学校里面，然后他可能毕业之后才准备去考高普考的话，那像这样子的规划，就是大家觉得是有什么样好处或者是缺点之类的吗？嗯，
1: 如果以我自己过来人，因为我现在没有任何高普考身份的，就是没有高普考录取身份来看的话，我自己会觉得最理想一定是在。就是应届毕业的时候，就是大学毕业的时候就同时考上高普考，然后研究所就是两年，就是你可以完完全全就是不用准备研究所科业以外的事情，然后研究所两年毕业之后接着去工作，那是最好的。那那其次的话，就是你在研究所毕业之前考上的话，都会比就是可能研究所毕业之后再去面临高普考这件事情的压力来的小。因你可能像我现在。就是研究所已经念完了，但是就是还是要在面临说到底要不要考，考不考？那要考要什么时候考？你可能男生还会面临到就复读的问题，然后就是加上自己其实念完研究所之后，好像好像也其实没有那么想要考，所以就变成说其实问题还蛮多的。所以我就觉得，其实如果早点考上的话，以后的是相关的一些时间规划会比较不麻然后我就觉得我们研究所其实
2: 必修课蛮重的。所以，如果像主持人一样呢，能一边就是在学校课业能兼顾的情况下，然后又能考上高补考，我觉得这可能是万中选一，就是非常非常难做到的事情。像我自己，因为我都没有在上课。高补考的时候，<笑>我那时候准备高补考是全职，就是我几乎都没修什么课，然后每天都是专心念高补考。那我有同学是考上。研究所后，那还蛮多是考上研究所，但是高普考没考上，然后我们就研究所一边准备。所以我看他们是真的非常辛苦，就因为学校课业，你又要准备一些报告什么东西。那基本上研究所教的东西跟国考其实方向差蛮多，研究所是会非常非常深入去探讨一个领域的东西，但是不一定是国考会考的。所以基本上你要在就是蜡烛两头烧的情况下。就是都要兼顾的话，其实有点困难。那我们手上其实很多同学都这样，那有的有上，那有的不一定会上，所以其实得看大家能不能有能力去应付这样子的一个情况。嗯
0: ，那所以呃总结一下，第一个主题就是，呃，就公共行政的学生到底有没有要有没有必要要去考研究所？那先扣除掉你本身就是对学术很有兴趣的。这个类型，那针对其他可能，因为你还不晓得要干嘛，所以你在犹豫要不要考研的话，就是嗯，考研是一个选项。但是从刚刚大家的经验来看，应该是说你要，既然你会想要念公共行政相关的研究所，那可能就是未来非常大的机会，你是以高普考为目标。那所以在这样的情况底下，你应该是以就是明年的高普考，或者是今年的高普考地特之类的为目标，然后研究所就当做是。整个高考上榜过程当中的一个练笔，然后顺便看能不能有机会上榜的过程。这样子的话，如果你有运气好的话，在研究所也上了，然后高普考也上，这样你就可以把研究所当做是你的 gap year， 就是在进到职场前的空档。那如果没有上高普考的话，至少你在研究所的过程当中也可以利用那个在学校的时间去准备你的高普考。那大概是这样的类型。那如果你是完全没有以高普考为目标，那你单纯是因为不晓得未来要做什么，然后就考公共行政相关的所的话，那针对这个类型，大家觉得他还需要念研究所吗？还是倒不如赶快直接去找个其他工作，因为他也没有想要当公务员之类
1: 的。嗯，我会觉得以现在来说可以念了，因为这几年这两年疫情的情况下，我觉得可能直接出去找工作也没那么顺利，然后就是现在学历越嗯越来越贬值的情况下，其实。很多时候到后来还是可能还是有需要念研究所。那我觉得这两年实际是可以念，但是呃，如果你已经有已经有想要做的工作那我觉得就可以先去工作。这样
2: ，我觉得就是既然你都打算考研究所的话，那你考研究所本身就有一定的能力嘛。那其实我觉得你应该也可以同时顺便考个公务员，就是不要浪费这个读书的机会，因为其实读书还可能对大多多数人来说蛮。就是花时间而且枯燥乏味，那不就是你在准备研究所的同时，也把这个公务员考起来，因为你也不知道能干嘛，将来就是你考起来放，其实因为公务员可以保留资格，没有说你将来就是一定要去当公务员，就是考起来放。那我觉得如果你其实不知道干嘛的话，那你既然都要考研究所，那为什么不就是连公务员一起顺便考才？不会说你可能之后，哎、欸，我念完研究所啊，身边同学都。考上公务员，然后我觉得后来好像也觉得公务员不错，然后再去准备，可能会花更多的时间呐、啊。那我是觉得说，就是既然你都要准备，就一鱼两次这样可能会比较好
0: 。嗯，那所以刚刚我提到那个第一个面向，是因为你要考高不考，然后所以你就顺便考个公共行政相关的研究所。然后呢，刚刚、嗯、你的那个意见是指说，那既然你都，你原本可能没有考高不考，但是既然你都要考。嗯研究所，那就顺便把高不考一起准备起来，反正科目是雷同的嘛
2: 。对啊，就既然你都要、嗯、就一起准备这样
0: 、哦对。对，这样可能效率高，因为念公共行政的毕业生真的是很尴尬，因为你你可能你念气管的，你毕业之后去面试的时候，你有一个专业叫做气管，就是在很奇怪哦，就是企业管理在可能就业市场上面被觉得它是一个专业吧，但是我们念公共行政，其实我们的专业叫做公共管理，但是公共管理。拿出去好像目前台湾的社会就不被认为是一个专业，那所以导致我们在进到职场的状况，除非你要去当公务员，这很明确的连接。不然你要进私企还是好像那个借口上面有点牵强，除非你个人已经有很多实习啊，或者是跟私部门的互动经验
2: ，或是你会写城市啊，或者有一些额外的专场
0: 之类。的。对啊，但这就跟那个我们本科系的内容似乎没什么相关。好，那所以这是第一个主题，就是关于有没有考研究所。但是其实还是，如果是如果你是本身是公共行政的学生啊，那当然就是因为你本科系的嘛，准备起来没有那么难。那就是看你自己的决定。那如果你是非公共行政本科系的话，那就可能搭配你之后的职涯有没有打算去考高不考这样子的呃规划。那第二个主题就是很多人会问说，那好啊，我确定我要考了，那到底要怎么样考呢？目前的呃公共行政，国内的公共行政相关的研究所，大概都是分成两个入学的方式。那第一个就是推甄，那推甄的时间大概是在上学期，就是下半年左右。那推甄的好处就是你可以不用考太多的试，可能有一些你只要交备审就可以了。那像台大的话，就是你要先交一个备审，然后你要去考一个行政学，最后再去面试，最后把成绩全部总合起来，就是去排名嘛。那这是其中一个，那另外一个管道就是直接硬碰硬。那时间大概是在呃一月寒假前后，那是用考试的方式，就看各个学校他开出来的考核是哪一些。那这次请到两位，全部都是非常强的笔试的入学高手，所以就直接针对他们的强项。那有关于推甄的部分呢？因为我是靠推甄，那其他两位是靠笔试，就是。考试入学，所以推甄的部分呢，我们就之后再讲。那这集先 focus 在笔试。如果你要准备，可能像是，因为因为其他两位他们不是只有考单一的大学啊，所以可能国内知名的前几名的，呃，公共行政相关研究所，他们都有相关的经验。那所以就请他们来谈一下，他们那时候准备考试入学的时候。大概怎么考，还是有一些考试技巧，或者是其实根本就不需要技巧，因为对他们来讲，这些实在是太简单了。那就先请，这是先请那个榜眼好了，来自木栅某知名大学公共行政的
2: 。哦,<笑>哦，呃，就是至于怎么要怎么准备研究所考试的话，就是像我刚才提到，因为我是一边准备国考嘛，然后顺便来考的。但是我觉得研究所考试跟国考。比较大的差别是，我觉得国考它的题目会相对研究所来说重规重矩。那你本身要对基础理论知识要非常的强。那研究所考试的话，我觉得它会非常的灵活。就看一下历年考古题，它可能像我，我后来进来研究所有打听到了，就是我们学校研究所考题，据说是。某年老师课堂上的行那个那个期中考考同学的那个题目，就是可能研究所的题目会偏火，然后或是老师呃当下在做研究的主题，或者他有兴趣的东西，或是他的期中考、期末考考卷拿来考研究所，那他的题目基本上都会偏比较火，然后也比较跟可能会跟时事有关。你有时候一拿到考卷看哇，这什么东西，我完全不知道怎么回答。那其实就是考验你的临场反应。那我觉得。准备研究所跟准备国考最大差别是，呃，研究所除了你要有对于基本理论知识的掌握之外，你还要能回应他那种灵活的答题思路。那我应用的方式主要是你要去多看一些那个，就是你要考的那所，呃，研究所老教授的一些，比如期刊或是著作，就是他们关心哪些议题。那你可以针对他们关心的议题去看一下他们写文章，他们什么重要的理论啊，或重要的观点。那你要在把他们观点熟悉之后，再扣回你所学的那些理论知识，然后进行一个整合。那基本上就是我还要，我觉得还有一个很重要一点就是你要多关心时事吧。就是我觉得研究所的老师基本上很重视学生批判思考的能力，所以如果你。在原本理论知识就很扎实的情况下，再加上你一个个人的一些对于时事的批判，如果题目有问你的话，那你把这部分发挥出来，我觉得是在考试里面蛮加分的
1: 。嗯，那榜首的经验呢？嘿嘿，<音><音>那。我可能会就比较不一样面向，那我第一个讲大概是我自己准备上，就是就研究所部分分三个阶段。那第一个阶段大概就是从暑假到大概十月、十一月左右。那这话算是你准备就是考试的第一阶段。那这个阶段的话，可能是会把以前就是相关科目，好比说行政学、呃公共政策，然后印象我们那时候选考。行政法、政治学跟经济学三选一，我是选政治学，那就是人家再加政治学，就是这些大学曾经学过的科目的相关的笔，各个老师的笔记讲义全部拿出来，就是重新复习。那可能有些科目就是学校可能没有教的这么扎实，或是个人可能跟老师的频率没那么合的话，那我们可不可以去外面找？就是可能有学长姐推荐的教材，或者说就是有没有补习班，可能高不考教材都 OK， 那就大家当我们就是。背景知识的建立，就算第一个第一轮。那这样我们这个这一轮大概读过一遍到两遍之后，差不多大概是十十一月，大概离考前还剩三个月。那之后的话，可能我就我就会拿就是像一些市面上有类似就是相关科目的解题书。那我觉得这类解题书的话，是可以让你能够在之前已经有那么多知识建立之后，可以让你比较系统的知道说你看到哪一些题目，大概脑袋要哪些架构这样。对，然后就是在这些东西都已经。就是看差不多之后，那进到解题书看完之后，进到第三轮，就是进到考古题的部分。那我觉得考古题的这个阶段，大概会是在考前差不多一个月到两个一个月到一个多月，就是这段最关键的考前三四十天的时候。那这个时间就是我们要把可能你要考那间学校的科目前五年，甚至更久都没关系的考古题全部拿出来，然后你先看一下大概以前老师会考什么东西，然后就是就那些概念先去。再重新再复习一下，然后写完就这些学校考古题，然后就这样的话你可以有比较算，因为算是手感的预热嘛。因为你如果手感够的话，在之后的考试上面其实帮助都蛮大的。对，就像我自己准备阶段大概是分这三个阶段。然后像刚才那个榜眼有提到，就是实事其实蛮重要，我也蛮同意这点。所以就是那时候在考前一个月的时候，其实我会每天都看一下那时候实事有什么，然后我可能会自己联想，就是说，好，比如说这个实事。可能会在什么科目的什么提醒里面出现，然后我就会写下来。好、啊、比说那时候的那个，那时候应该比较我们那时候可能就是像那个台铁的那个普悠马事件，然后还有那时候的那个台湾的地方选举啊，然后呃蛮多。然后像那时候其实一直在炒什么空屋啊，或者是像一些就是民主相关的东西，我觉得这些蛮多，就是我们那时候是这些，所以就是你那时候可以把它写下来，然后稍微去做个心理准备，然后。后来确实，我们那时候考试的时候也有考一些就是跟民粹相关的东西。那我觉得就是，呃，这些东西的话，你可以都可以事先准备，然后就是类似一个猜题的部分。对，那我大概就是主要是分这三个阶段去做研究所考试的准备
0: 。那所以这样听起来，其实考研究所跟考国考好像蛮像的、哦，因为考研究所，它其实像刚刚所刚刚那个榜手提到，他在第一阶段的时候是在做那个基础的。就是在打基础嘛，那打基础的其实就是要用高普考的、一般行政的，因为我们考科基本上是高度的重叠，所以你要考公共行政相关的研究所的话，第一步就是你要先以高普考的那些素材为基础，然后先建立好你的基础之后，只是差在说，因为高普考它是有全国统一的考卷，那但是各校的研究所考试它是各校有各校的特色，所以你还要多花时间去。像是你要考台大的，你就要去了解一下台大的教授大概都在做哪一种的研究。那可能你要考政大就要了解一下。那最后就是要看那个考古题，去更确定你的考试的方向。因为像在考高不考的时候，我们也会去看考古题，是因为高普考的难度相对来讲没有研究所那么高，而且它的变化也比较少，所以高普考的考古题方向比较好抓。但是研究所真的每一间学校的风格差异很大。然后最后一个。就是那个时事真的非常重要，因为前面两位都有提到时事，不管是在考研究所或者尤其是在考研究所啦，但是像高不考，你要拿高分，其实我觉得时事的带入也是很重要，因为题目可能没叫你举例，但是你如果办法自己把题目问的东西稍微举一点例子的话，在国考里面也是非常胜出的。那所以这样听下来，其实好像就是大家讲起来用考试入学进。公共行政相关的研究所好像也没有太难哦，是这样。我想要补
2: 充一点，就是我突然想到，我觉得考我们这个研究所英文好像也蛮重要的，因为我们这个研究所英文是一个还蛮大的门槛，就是你要考进前 50% 吧。然后那个英文题目好像我觉得还蛮难的啊。然后我之前有一个学长，就是他也是想要考我们的所，但是因他分数其他本科都很高，只是因为英文太烂，然后就被刷掉了。就是考，因为研究所进来之后，我们大部分都要读原文的 paper， 所以如果英文实不够的话，可能会有学习上有困难。所以通常我们考研究所英文要有一定的程度，就这点大家可能也要考虑一下。因为如果英文不好的话，其实你要相对别人来花更多时间，就是投就拿来学英文的话，其实机会成本我觉得蛮高的，就也要考虑一下这样。嗯
0: ，好，我帮他补充一下，就是那个英文很重要的科。英文很重要的学校呢，就是台北某公馆地区的知名大学。它那个英文，我觉得到最后好像，因为大家都会把自己本科准备得很好，但是英文这种共同科目就不会太花时间去，因为你也没什么好准备。但是偏偏它英文好像又考得很难，所以很多人本科都考得很高，但是就是败在英文这个科目上面，因为它是资格，所以你只要英文不过，你就算其他再高，好像你就会整个资格都丧失，就是完全都不用玩这样
1: 。对。像我自己为例，我那时候其实本科念得蛮熟，然后英文的话就是没什么念，这、就是真的。然后后来考出来我的分数值比门槛多两分，就
0: 是我的<笑>我就低空飞过然后拿榜首这样。<笑>
1: 因为英文就我觉得大部分都会不会那么重视英文，然后这样就是我们英文能力普遍台湾的学生应该都落在一个就是呃不会太差，但是又没有很顶尖的位置，然后就会有点尴尬，就是。会过也是稍微过，然后不会过也会差一点点那个尴尬的位置，这样，所以我觉得如果你真的很有心要考上的话，嗯、可以多花一些时间在培养长期培养英文能力了，还是有。对、啊
2: 、我们考的那一年就是某猫空大学，据说还考那个英文手写，就是你回答用英文回答，就变英文作文的形式，好像就是吓到蛮多人，就是他那一年突然变这样子，我感觉各个研究所越来越重视英文的趋势。然、啊、后我不知道现在还有没有，因为已经很久没。
0: 那除了那个猫空大学和公管大学之外，<对>其他的大学的公共行政像是什么台北大或者是其他的公共行政的所会要求英文
1: 吗？以据我所知都没有，所以如那几间的话就会比较和平，就是大家可以专注了准备专、oh. 业科目，而且那几间学校大概都只会考一到两科，所以大家在准备上面压力就不会那么大，因为就是猫猫空大学跟公管大学的科目最多，然后又最难，其实。准备的压力上是远超过其他间学校的这样
0: ，但虽然那个入学考试的难度好像猫空大学跟公馆大学两间好像特特立独行，就是要跟其他人不一样，但是其实在国考的战场上面呢，台大好像是表现的最差的，然后像去年像像台北大和猫空大两间都是永远都是国考的常胜军。是不是来自那个猫空的同学可以来分享一下？怎么会这样呢？是,是,
1: 是呃，
2: 有点难。我觉得是两个学校文化不太一样。因为我们我讲我那时候的状况啊，现在不一定是这样。因为我那时候其实呃，我们整个系上的风气其实蛮多人都是，一毕业后可能就是要去以当公务员为目标，所以我们大部分。可能有人甚至从大二就开始去大一大二就开始去补习，然后准备国考。那其实我们大部分都会在大三、大四的时候，就是全心全意投入国考。那可能应届毕业就上，那考研究所就可能是附带这样。不过就是我来公管大学这年，有看到他们文化好像不太一样，就是他们就是所有学霸，像主持人这样子啊那种学霸，他们在大学的时候可能。不会，不一定会以国考为目标，而是他们大学，比如大四课比较轻松的时候，他们会以修研究所课为目标，然后将来进研究所之后就拿来抵学分，反而不会准备国考。那可能国考是在进研究所之后才考，但是实力好的像主持人，他进研究所还是考得上，只是早晚的问题。所以我觉得两个学校基本上都还是，不管你在哪里，你知道优秀的人，基本上都会考上嘛、啊。
1: 公管大学那个优秀同学在大三、大四的时候，都会被老师拿去当，就免免洗研究奴隶
0: ，
1: 血汗劳<勞>工，一心压榨。圣诞节写研究计划，对，超
0: 可恶。这一点就是我们之后再讲好了。有关研究所的秘辛，就是其实大家觉得研究所好像考上研究所好像是光宗耀祖的事情，家里要放鞭炮。但是其实学术圈呢没有多干净，而且实际上发生的事情呢。<笑>你想想看，那些学术圈的人就是社会里面算是头脑最好的嘛？那我们现在政治会那么乱，不是也是因为那些头脑太好的人在那边搞的嘛？所以学术圈其实就跟江湖一样，嗯、里面什么龌龊的事情都有。但是这个就放在之后再讲。讲到这主题，讲<對>话都变得很流利。
1: 但是
0: 我，但、就是先回到、這個、这一次的主题，就是还是会先回到考研啊。就是如果有学弟妹，就是打算今年想要要不要考研的话，你先不要管。研究所到底是黑暗的还是光明的？随便，反正因为你要先决定你要不要考，还有要怎么考。那这次呢，就先提供大家这两个方向。那最后呢，还有一个小问题，就是可能很多人会问说，那我大概要从什么时候开始准备？那当然每个人的状况会不一样，但是我觉得大家就多参考其他可能已经有经验的人的呃想法吧。那我想问一下，就是在座两位，因为你们都是考试入学，那你大概需要花多少的时间？然后。完成研究所上榜的这件事情
1: ，那我先说好，就是我从开始准备到考试那天，大概是半年左右，大概就是从升大四的暑假到就是大四寒假这样。那因为因为大四其实还是会有一点课要修，所以大概到十二月之前的时候，其实的念书时间都没有到很长，可能一天大概都是。平均大概两三个小时，有时候可能也不到这样。那可能到考前一个多月的时候，差不多是大四上课结束之后的话，可能就是那一个月或者一个多月的时候，是每天至少花四五个小时，然后就是很规律的在这样复习。那我觉得差不多整体而言的话，本科学学生不用超过半年，其实就够了
2: 。那我自己的话，本身就是像前面所提到，我是一边准备国考，然后顺便考研究做。所以我大概是从呃八月初的时候就是报名主席班开始，然后就是先准备国考嘛，然后到十二月就直接去考地特这样，然后地特十二月考完之后，离研究所二月的时候考还有两个月，那基本上我到从八月到十二月这段期间都是以就是基本的理论，就是熟悉教科书基本的那些内容为主，然后。考完地特之后，十二月之后剩两个月的时间，我则是会就是根据自己所学的理论，然后去找大量的文献或是一些案例来看，说，哎、欸，我这个案例可以套用在我哪个理论上，或者我哪个理我每一个理论或每一张每个每每每一个内容，我都一定会找一个实例来搭配这样。然后到，因为因为像刚才我说的研究所，我觉得它会比较偏活一点，所以会比较偏就是收集就是教科书以外的教材。为主，那我觉得收集案例过程中，其实本身也对国考蛮有帮助的。那就是到十二哦，那到到十二月这样期间呢，呃，到二月这样期间，呃、期间然后来考。那我觉得我基本上每天念书的时间大概是像早上大概八点八九点起来，然后到中午这样大概三个小时，然后就下午再花两三个小时念这样，然后晚上花基本上就去补习，然后也是呃，我通常就。礼拜日可能会休息吧，就是不会把作息排那么慢。然后就这样顺顺的，然后就自然而然就
0: 是考，然后上了这样。哦，好，那所以好像差不多半年的时间，应该是大家就是平均起来大概需要半年的时间开始准备研究所考试的这件事情。那所以呢，如果你是呃目前大三升大四。的同学的话呢，也是差不多，你大概七月做好决定，大概八月就要开始来准备考试。那这个就让我想到说，因为大家都花大概半年的时间上榜嘛，那好像国考也是有办法做到。如果你是本科系的同学啊，我觉得半年之内要上国考、高普考应该是不难。那如果你非本科系的话，我觉得你顶多一年的时间，前面花六个月去赶上本科系的那个基础，应该也不是太大的。困难，所以这边呢有两位亲身的实证告诉大家说，其实你要上访研究所这种，大家感觉好像很难考的，尤其是顶尖的公共行政相关研究所，他们就花六个大概六个月的时间就准备起来，甚至有一个是好像你你是准备国高高不考顺顺便路过，结果就把研究所考到了，这样
2: 。对啊，蛮多都是这样子的吧？记得。<笑>
1: 对啊，我我觉得其实蛮多人是这
0: 样。啊对,啊对啊，好，那所以就是因为反正现在疫情，大家关在家嘛，所以如果你是现在大三升大四的相关政治系，或者是公共行政，或者是你可能考虑，因为好像今年是不是还是去年还是今年都有那个非公共行政或者是政治系背景的人考到我们的所来，所以并不在局限说你一定要政治系毕业或者是公共行政相关科系毕业才能来考。公共行政所或者是公共事务研究所，那但是我也蛮匪夷所思的，搞不好以后有机会遇到这些人，再问看看他们怎么这么这么有创建要来跳转跑道
1: 。这个邀请那个他们非本科系背景的人来亲自分享
0: 。对啊，好，但是不过就是因为现在真的是疫情的关系，所以要找工作也不好找。那既然找不到工作，或暂时找不到工作，那考研究所或许就是一个。决定那这一次呢，就请了两位非常强的笔试的前两名来跟大家分享他们那时候为什么要考研究所，还有他们当时候怎么样准备研究所考试的这件事情。那希望对大家有帮助。那等到时间越来越近，如果大家有其他问题的话呢，都可以私讯，那我们再找这些高手来帮大家解惑。那最后要稍微澄清一下，就是刚刚那个榜眼他企图散布不死讯息，主持人没有特别厉害，主持人都是因为上课没在上课，然后、哦、在练歌。我们下期开始<心>来<笑>来
2: 来来讲那个那个主持人上课是如何一边准备高考一边兼顾学校
0: 课业。没有，不然会害我被罚三十万散步不实讯息。<笑>对，我们三十万先拿到毕业证书。<笑><笑>对啊，先都拿到毕业证书再说。好了，这集呢就到这边，我们再跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。